0: Hezký a krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonova zdravý vítek posloucháte Svobodní vysílač CS od byla 19. hodina a proto ladíte naše rádio. Centrum pro studium politického islámu je neziskové a politické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí, věnující se o světě, o islámské politice. Politický islám představuje jenom část islámu, týkající se kafirů, tedy nemuslimů. 51% obsahu hlavních textů islámské doktríny se zabývá právě káfiry tedy nevěřícími. Islám je monoteistické a náboženství založené na učení proroka Mohameda. Slovo islám znamená podrobení se nebo odevzdání se Bohu. Trný džihád znamená zápas. A tento zápas může probíhat mečem i slovy. V Mohamedových hadísech je džihádu zasvěceno celkem 14 hadísů, z nich se více než 98% vztahuje k džihádu mečem a jenom 2% z nich pojednávají o větším džihádu jako vnitřním zápase. A právě politika a džihád stojí za úspěchem islámu. Pokud nepochopíme džihád, nemůžeme dnes pochopit ani samotný islám. Násilný čihád je tou nejznámější pravděpodobně formou, ale z tohoto důvodu se právě dnes budeme věnovat těm méně známým a v celku nenápadnějším formám čihádu, které díky své tichosti jsou o to nebezpečnější v rámci ovlivňování našeho společenského světa a systémového uspořádání naší západní civilizace. V dnešním programu se budeme bavit o celkem čtyřech druzích, základních druzích čihádu, o vzdělávacím, populačním, mediálním a ekonomickém. A proto už tu přivítám dva lektory a také dva to nikoli islámského státu, jak by někoho mohlo napadnout, ale Centra pro studium politického islámu neboli CSPI. Jana Zmeškala, on za druhé, že vítejte u nás. Dobrý večer. A Radka Hálůra, vítejte. Dobrý večer. Cílem našeho pořadu bude, abychom všichni pochopili, o čem se tu budeme bavit, ale také, abychom to posléze dokázali předat dál, aby to bylo srozumitelné, protože intelektuálně vedené akademicko-teoretické debaty jsou opravdu jenom ztrátou času. Je potřeba umět zjednodušit a zkrátit argumenty tak, abychom se vždy nezasekli v nějakých hlubokomislných teologických debatách nebo bazírování na slovíčkách, ale dokázali jsme si verbalizovat nebo artikulovat podstatu samotné politického islámu. Tak začneme třeba vzdělávacím čihádem. Co já vím jako like, je, že sponzoři vzdělávacího čehádu posílají své studenty na prestižní vysoké školy a univerzity na západě, jako je například Harvard, Princeton nebo Yale, věhlasné univerzity a hradí tady jejich výuku. A cílem je těmito čehádisty postupně obsadit důležitá a vlivná místa na vysokých školách na západě, což jim umožní samozřejmě nasměrovat západní civilizaci a svět k jeho postupné islamizaci. Vzdělávací džihád má ale bez více podob. Určitě to není tak jednoduché, že tedy co bychom měli vědět a znát o vzdělávacím džihádu?
1: Teďka si trochu zahrajou na politika, nebojte se, vaši, vaši otázku určitě zodpovím, ale co bych chtěl, aby v tomhle pořadu určitě zaznělo, je, co je vlastně cílem džihádu, protože o džihádu se často mluví v jeho projevech, a to je samozřejmě důležité, ale málo kdy se zmíní, co je jeho cílem. A já vím, že posluchačsky je poměrně nevděčné, abych a, četl z knihy, ale myslím si, že minimálně jeden hadís si opravdu zaslouží doslovnou citaci, protože než, se vůbec, než vůbec bude mít smysl, abychom se o džíhadu bavili, musíme vědět, k čemu tahle ta aktivita směřuje. A, a vy už jste vlastně narazil na to, že existují hadísy, což jsou příběhy z života proroka Mohameda, A ty jsou úplně stejně závazné jako Korán pro definování islámu. A jeden z těch nejvýznamnějších, nejdůvěryhodnějších hadísů zcela jasně říká, jaký je cíl džihádu. A to já ho tedy teďka přečtu, tím citace skončí, nebojte se, ale ale tenhle si to opravdu zaslouží. A ten citát, pokud byste si to chtěli dohledat, tak je ze sbírky Al-Muslima. Je to to hadís číslo 1.31. Tedy cituji. Mohamed řekl. Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životky a majetek, pokud to islámské právo nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Aláha. Takže tady je ten cíl naprosto jasně definován. Cíl džihádu je podrobení celého světa, celého lidstva a lahovu zákonu, což je je šária. To podrobení může být dobrovolné nebo nedobrovolné a může ho být dosaženo různými prostředky. Ty nejznámější, jak už jste řekl, jsou ty násilné a my se tedy teď budeme bavit o těch méně známých. Takže tím jsem jenom chtěl nastolit nějaký solidní základ a teď tedy... Té vaší otázce. Ta byla ohledně vzdělávacího džihádu. A, a ten se tedy projevuje mnoha různými způsoby. Já bych za, začal takovou zajímavou statistikou, co jsem četl před dvěma lety. A, a to sice, že někdo spočítal, že Saudská Arábie vydává na propagaci islámu ve světě, a to se děje samozřejmě především skrze vzdělávací instituce, vydává více peněz za rok, než sovětský svaz na propagaci komunismu během studené války za jeden rok. Takže to mi, to mi přišla jako taková zajímavá statistika, která by nás měla vést k tomu, abychom tenhle aspekt nepodceňovali. Ono je dobré se
2: zamyslet potom, vlastně, kam ty prostředky jdou. A oni jdou určitě jako spoustou různých cest. A, a když si to představíme, ještě se vrátíme k tomu k globálnímu obrazu, tak, tak si to můžeme představit s tím žádem taky, takže, že vlastně to ústřední téma je v podstatě a, m, nastolení, a, nebo respektive umístění islamské, a, a, islámu do nadřazené pozice všem ostatním a, civilizacím
0: a kulturám. To znamená, že v podstatě, když jsme, tu bavili se, když jsme se tu bavili třeba o Saudské Arábii, tak jsme také zaznamenali zprávu, že Saudové chtěli financovat, tuším, 200 mešit v Evropě v rámci islamských kulturních center, a, kde se právě vyučuje islám, kde se právě vyučuje islámská doktrína a tím posilovat ty prvky vzdělávacího džihádu. Můžeme hovořit právě v rámci Saudské Arábie i o tom, že Saudská Arábie je jakýmsi centrem vzdělanosti v vozovkách, tedy vzdělanosti v rámci islámu jako takového. Určitě se to tak dá říct,
2: ale jako celá ta struktura je poměrně jako decentralizovaná, takže potkáváme se i s tím, že, že spousta muslimů může studovat ať v Saudské Arábie nebo, nebo na prestižních univerzitách islámských v, v Egyptě například. Eg ale by není to ta, ta ústřední myšlenka, protože v podstatě to vzdělávání se děje oběma směry. No, máme, máme třeba v Rakousku nebo v Evropě, nebo ve spoustě, spoustě různých měst se potkáváme s tím, že když máme školy, které v podstatě učí tu islámskou doktrínu nezávisle na tom, vlastně jaká je ta, ta státní politika, že to je v podstatě nezávislé vzdělávání do určité míry. Třeba teďka v Rakousku se potkáváme s tím, že že, a, že v podstatě až teď si to, jakým způsobem jsou třeba ty děti vzdělávání v těch školách, že to je něco, co, a, co v podstatě a, jako není, není to, co bychom chtěli, aby se a, aby se potkávali vlastně s těmi hodnotami, které které jsou pro nás důležité.
1: Jakoby vy jste jste tady narazil na jeden ten směr, na ten, o kterém mi přijde, že se veřejnost začíná dozvídat, a to je sice ten směr vzdělávání muslimů. A ten se projevuje například tak, že ty islámské univerzity ať už v arabském světě, nebo v tureckém světě, nebo prostě v tom islámském světě zjednodušeně vysílají, řekněme, silně indoktrinované a motivované většinou mladé studenty islámu do různých míst na světě a kolem nich se, pa, se poté soustředí ta komunita a ti mají často v té komunitě to největší slovo a dochází k tomu, čemu se říká radikalizace, což je slovo proti kterému já velice brojím, protože z pohledu islámu se o žádnou radikalizaci nejedná. Oni tam právě učí ten islám, který jde ke kořenům, který jde k fundamentům toho učení. Takže z hlediska islámu to není nic radikálního. Oni tam šíří ten čistý islám v jeho
0: uh, původní formě. To te... se jedná o skautě, jak se průkopníky toho rizího, rizího ortodoxního islámu?
1: Uh, jedná se, dá se možná říct o průkopníky, ale určitě o takové, jak bych to řekl, idol centra na západě. Protože samozřejmě z těch studentů na islámských univerzitách se pak často stávají imámové, kteří působí v mešitách nebo při kulturních centrech a jak říkám, mají v té komunitě jedno z, nejvýznamnějš, jedno z nejvýznamnějších postavení. To je ten jeden směr, Spousta západů evropských států si začíná uvědomovat, že to je velice nebezpečný jev. Proto například v Rakousku v rámci zákona o islámu, který tam mají, tak se snaží zamezovat tomu zahraničnímu financování těch rakouských mešit, protože si moc dobře uvědomují, jaký lidé nebo lidé s jakou agendou jim tam přijíždí. Druhý směr, který je ale mnohem nenápadnější a potenciálně mnohem nebezpečnější, je je vzdělávání té káfirské společnosti.
0: To znamená lovení mozku v podstatě.
1: Neříkám, že přímo lovení mozku, mám tím na mysli spíš prezentaci islámu jako něčeho, čím není. Jako jako, filozofie, která je nenásilná, která je velice přínosná pro západní civilizaci a která nesmí být kritizována. to se, napří, to se například projevuje v učebnici. To je podle mě příklad par excellence, uh-huh. když se podíváte obzvláště třeba na učebnice ve Spojených státech, ať už to jsou učebnice občanské výchovy nebo dějepisu, tak když se podíváte na způsob, jakým mluví o islámu, tak to není... Uh, jak bych to řekl, tak to není vědecká analýza z pohledu káfirů. To jsou častokrát zdroje přímo z pohledu islámu. Například Mohamedův život je tam často vykreslený přesně tak, jak o něm něm mluví doktrína, ale samozřejmě s tím, že jsou vynechané ty části, které bychom mohli považovat za kontroverzní. Co tím chci říct je, že častokrát to v praxi vypadá tak, že islámské organizace ve Spojených státech, když mluvím o Spojených státech, zůstanu u toho příkladu. Uhum. Tam je to například CAR, což, uh, což je uh, CAIR, což je um, do češtiny, nevím, jak bych to přeložil, něco jako rada pro uh, americko-islámské vztahy, tak by uhum. se to asi dalo přeložit. Tak uh, tahle ta organizace podstatě dohlíží na to, jakým způsobem se bude o islámu mluvit v učebnicích, které pak půjdou k americkým dětem. A tenhle ten pohled musí být posvěcený podobnými organizacemi, jako jaké. Takže ten obrázek, který je pak v učebnicích o islámu namalovaný, jak si dokážete představit, je velice daleko od reality a mnohem více se podobá nějaké naprosto zidealizované formě islámu.
2: Pak je tam možná ještě další rovina, to, v podstatě od nějakých 50. 60. let vznikají uh konkrétně třeba ve Spojených státech je to organizace MSA, která, v podstatě jsou to jakoby, jako zájmové sdružení muslimské mládeže na univerzitách a, a ukazuje se, že vlastně dnešnímu dní může být něco kolem 700 a ty potom získávají poměrně velký a silný hlas v rámci třeba toho, jestli a koho si ta univerzita může pozvat. Jo, jsou případy, kdy, kdy se kde jsou třeba pozvání hosté, kteří se vyjadřují kriticky o islámu, nebo, nebo přednášejí na téma svobody slova a Často dochází k tomu, že, že hosté jsou třeba na základě stížnosti z vlastně těchto muslimských společností,
0: jejichž návštěvy jsou zrušené. Když jsme to hovořili právě třeba o tom Rakousku, tak stáhneme po zprávě, která je několik let stará, myslím, že dva roky stará, ale v současné době je stále aktuální, protože minister zahraničí a integrace Sebastian Kurz, nyní premiér Rakouska, si nechal zpracovat studii týkající se islámských mateřských školek a s tím souvícejícího vzdělávání skupiny. Prý byl podle serveru. The Local.AT doslova šokován. Protože tu studii vypracoval profesor Edna Aslam z Institutu islámských studií na Evidenské univerzitě. A z té studie vyplynulo, že islámští rodiče se snaží dětem vytvořit jakýsi paralelní svět, kde jsou jejich děti vyloženě izolovány od nemuslimských vlivů od většinové společnosti během jejich takzvaného formativního věku nebo formativních let. Profesor Ednem Aslam ve své studii tvrdí, že mnozí rodiče chtějí vytvořit pro své děti stoprocentní islamské prostředí a bránit je před morálním rozkladem většinové takzvané západní společnosti. Ve Vídně je neuvěřitelných 150 islámských školek, kdy většina z nich dostává státní dotace a ministr zahraničí a integrace bývalý, tedy současný premiér Sebastian Kurz, byl přesvědčen o tom, že by se měly mnohé z těchto zařízení i hned uzavřít. A podle profesora Ednama Aslama jsou pečovatelé ve školkách právě výhradní muslimové, což souvisí s tím, o čem jsme tu mluvili, nejenom tedy ve školách, ale i ve školkách, vysílání právě z těchto islámských zemí. Takže Děti nedostávají žádný alternativní pohled. Byly zde navíc zaznamenány rozdíly mezi oficiálním učebním plánem v rámci Rakouska, který byl použit při žádosti o státní dotace a mezi tím, co se v praxi děti skutečně učí na těchto školkách. Protože výuka těchto muslimských pečovatelů se vůbec neliší od výuky, například v Pákistánu nebo v Afghánistánu A navíc pro zdokonalení v Němčině je najat nedostatečný počet vhodných pracovníků v některých islamských školách, se německy dokonce vůbec nehovořilo a tak Abychom mohli pokračovat. To je zbytečně zlouhavé. Ale abychom si jenom nastínili, v podstatě, jakým způsobem to funguje. Takže tady vytváří se určité enklávy, kdy jsou muslimské děti už od toho formativního věku izolovány od většinové společnosti a západních prvků, prvků civilizace. A ono v podstatě ta doktrína islámské politiky nebo politického islámu je mi prostupuje opravdu od toho nejútlejšího věku. Je to tak?
1: Ono je to totiž velice efektivní, protože to, co určitým způsobem přijmeme, v tomhle velice mladém věku, to už je pro nás velice těžké později nějak nabourat. A i když pak, třeba když máme 20, 30 let nebo později, i když pak třeba dospějeme k názoru, že možná ty věci, možná podle nich úplně nechceme žít, možná, možná bychom raději přijali ty západní hodnoty, ty liberální hodnoty, tak tyhle věci už jsou pak v nás zakořeněné velice hluboko. To je ten důvod, proč existují je Taková
0: velká snaha cílit na ty děti už od nejútlejšího věku. Jakým způsobem to potom probíhá v rámci škol, v rámci univerzit, kdy se tito mostci, nebo respektive tito imámové nebo tito džihadisté, kteří mnohdy působí tak, že to není na první pohled zřejmé, že vystupují pro určitou jakoby afilaci nebo afinitu právě s džihádem v podobě vzdělávacího džihádu s islámskou politikou, no s politikou islámu, tak jak to má vliv právě na západní? myšlení studentů, protože e, jsme tady svědky mnoha snah o relativizaci rizik islamizace a tak podobně na univerzitách, českých univerzitách, a se jedná o Plzeň, Prahu, Brnu nebo Olmouc. Máte nebo zaznamenáváte i tyto snahy tady v České republice?
2: E, probíhá v podstatě podobný proces, o kterém mluvil Honza, že že jsou organizace, které si vlastně vynucují nebo respektive mají autoritu nebo si vynutili ty svoji autoritu schvalovat ty, ten způsob, jakým se učí. Stejně tak to probíhá ve Spojených státech v Evropě i tady. A často jde o ten jednostranný pohled. Že vlastně my se s tím potkáváme často u těch našich přednášek a diskuzí, je to, že, že vlastně vždycky se snažíme doplnit tu druhou část toho příběhu. Pokud někdo prezentuje islám ve formě toho mírumlovného tak většinou mluví o té mechanické části, uh-huh. ale uh, pak je dobré vždycky vlastně doplnit ten, ten celkový obrázek.
1: No, to, my bychom to, se tady by mohli bavit o velice specifických věcech, co se dějí v Česku, v Rakousku, ve Spojených státech a byli bychom tu asi velice dlouho, hmm, hmm. ale není to vlastně potřeba, protože ten základní mechanismus je vždycky podobný, jenom někde více pokročilejší a někde méně. A když bych se ho tak pokusil zhrnout, tak častokrát to vypadá tak, že, jak říkám, přijede do západní země nějaký imám vzdělaný v Jemenu, v Saudské Arábii, v Egyptě nebo v Turecku, kdekoliv chcete, který, který je pak i na západě považován za autoritu na islám. On pak začne učit třeba na západní univerzitě, začne prezentovat islám tak, jak chce, aby jej káfiři vnímali. To znamená, podává opravdu silně zkreslený obrázek, o islámu jakožto náboženství míru. Nicméně, a co, pak ne, co, co se pak neděje? Ty univerzity by měly být, uh, by měly být určitý, určitými centry kritického myšlení, takže by bylo přirozené, když by někdo, jak to říct, když by někdo... Pravdu v s nějakými informacemi. Bylo by přirozené, aby někdo kritizoval, co například tihleti učitelé nebo tihleti imámové říkají na akademické půdě, nebo jak ten islám prezentují. A tady nastává to celé jádro problému. A to sice, že pokud někdo začne být kritický k tomuto pohledu na islám, tak to najednou není vnímané jako akademická diskuze, ale jako rasismus, xenofobie, islamofobie a tak dále. A tím ta diskuze v podstatě utichala, protože v akademické sféře nikdo nechce být označený za rasistu. Pokud jste akademik a působíte v akademické sféře a vznikne konsenzus o tom, že jste rasista, tak vaše kariéra skončila. Takže... Ten důsledek je takový, že všechny ty pohledy na islám, které jsou značně zkreslené, v podstatě nemají oponenturu, nemají, nemají žádný protipohled na, na té akademické sféře a dříve nebo později se v ní, teda, se v ní tedy rozšíří jakožto dominantní pohled. A to, je, to je podle mě to jádro toho procesu. Samozřejmě může probíhat někde rychleji, někde pomaleji, někde více viditelně, někde méně, ale tohle je to jádro pudla.
0: Vlastně narážíme i na to, že nejen, že jsou tyto debaty utlumovany v rámci akademické svobody akademických svobod, které se vyznačují právě kritickým myšlením k čemu Ale například pod záštitou rektora Karlovy univerzity Tomáše Zemi pořádala mezinárodní sympozium na téma Česká republika a Muslimské země Karlova univerzita a organizace pro islámskou spolupráci. To znamená, že univerzita přímo spolupracuje a je navázaná přímo na tuto organizaci pro islámskou spolupráci. A tohle sympozium proběhlo ve středu 24 na 2017, 9 hodin v Modré posluchárně. A jenom v krátkosti ta organizace pro islamskou spolupráci je jakýsi pokus o integraci 45 muslimských zemí. Ale ve článku 24 Káhirské deklarace nebo Káhirských práv podepsanou 5. srpna 92 se uvádí, že všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podlehají islamskému právu šaria. A článek 25 dokonce tvrdí a říká, že islamské právo šaria je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnání některého z článků deklarace. V roku 2008 oni sice organizace pro islámskou spolupráci, ty odkazy na káhyrskou úmluvu vyškrtli, ale i poté Human Rights Watch například a i další organizace je označují nebo kritizují za inklinaci právě k šarije. A s touto organizací pro islámskou spolupráci pořádá Karlova univerzita společné sympozium. Takže není tady právě problém i s provázáním s těmito pro islámskými organizacemi přímo na páteřní podstatě linie nebo se právě těchto univerzit. To určitě je.
1: Jestli chceš něco říct, Radku, já tě nechám, ale jenom bych tady chtěl upozornit na paralelu, kterou mi nedávno řekl můj kamarád, která mi přišla velice trefná a to sice v tom, že na těch našich západních univerzitách a když myslím západních, myslím vlastně celý ten euroamerický prostor, tak my velice často máme katedry nebo celé fakulty zaměřené na islámská studia a ty jsou často právě sponzorovány organizacemi jako například OIC neboli Organizace Islámské spolupráce a připadá nám to v pořádku. A ten můj kamarád právě udělal paralelu. To je, jako by katedru environmentálních studií sponzorovala největší těžební firma například v té které zemi. Tak co myslíte? By, jak prosazovali by pak myšlenky o globálním oteplování takové katedry, nebo by spíše říkali, že těžba fosilních paliv je v pořádku. No. No. To, jenom, to jsem jenom chtěl uvést tak, takový případ, příklad, který ale podle mě velmi dobře vykresluje paradoxnost té situace.
0: Radko, no. máte tomu ještě co dodat?
2: My jsme to jenom tak spod dál, sledovali, měli jsme tam nějaké naše přátelé, kteří se tam byli podívat a celá ta konference byla vedená velice zase jednostranným pohledem. Takže zase je to, to že, že tam chybí ta vyváženost vlastně z té druhé strany.
0: A se jste třeba příležitost zasahovat do té debaty a... v rámci dotazů. Nebo tam jsem nebyl vnitř. přímo já, ale bylo tam
2: několik lidí, kteří hmm. se ptali na ty, na, ty, na ty dotazy. Bylo tam několik málo novinářů, ale celá ta událost na to v podstatě, jaký má jakoby ideový jo, dopad, tak byla poměrně málo sledovaná. Uh-huh, uh-huh. A... Um, možná bychom se ještě mohli krátce vrátit k té organizaci islámské spolupráce, protože ta vlastně v dnešní době věnuje velkou pozornost a velké prostředky na, na to potírání kterému se říká islamofobie, což je vlastně v podstatě takový umělý termín, který, který má označovat všechny, kteří se u islámu vyjadřují nějakým způsobem kriticky nebo, nebo kritizují na základě i třeba faktů. Tak tak mohli jsme sledovat, že vlastně za posledních třeba deset let vlastně tahle organizace vydává jedno prohlášení za druhým, kde se snaží vlastně tu agendu, respektive vybudovat kolem islámu takovou zeď nedotknutelnosti, mhm. jako by to bylo něco co... poslátné o něco mhm. politický islám je něco co my kritizovat může, protože je to prostě politický systém
1: A... Islamofobie je příklad toho, jak politický islám vede džihát i propagandou. A není to opět žádný nový vynález. Prvně bych chtěl říct, že islamofobie je tedy geniální tah, protože vlastně dokázala z racionální kritiky učinit nenávistný projev, což hmm. což... Je uh, v to je, to, je, to je jako jak říkám, velice povedený taktický krok hmm. a politickému islámu to na dlouhou dobu, dá se říct, že ještě dodnes, zajistilo určitou ochranou schránku. Ale uh, není to nic nového, tento džíhad skrze propagandu a já jsem tedy slíbil, že už nebudu moc citovat z Hadísu, ale tenhle je velice krátký a krásně ilustruje, že již Mohamed uh, chápal um, hodnotu propagandy. Takže v opět uh, jeden z nejspolehlivějších hadísů Bukhárí 559 449, kdy Mohamed říká Hasanovi zpřátelenému básníkovi. Ponížuj káfery prostřednictvím své poezie a Gabriel tě ochrání. Takže již Mohamed věděl, že uh, například skrze umění se, že umění a vůbec intelektuální kultura je jenom zdal jednou z mnoha front, na které se dá vést džihad. Takže uh, je to je málo zdokumentovaný v naší káferské civilizaci, ale rozhodně není nový. Mimochodem, co je taky zajímavé, tak předtím, než Mohamed umřel tak jeho poslední slova byly dvě instrukce jeho studentům. První slovo bylo, že po jeho smrti nesmí v Arábii zůstat žádní káfiři. a druhá instrukce byla ať jeho žáci podplácejí západní ne západní, ale zahraniční diplomaty takže Mohamed si již ve své době velice uvědomoval sílu propagandy a peněz v tom politickém zápase.
2: Zároveň je dobře se podívat na to vlastně, jakou funkci tady ty nálepky plní. Když někoho označíme za islamofoba, tak to v podstatě znamená to, že ukončujeme diskuzi, že no. Že už tam vlastně nemáme prostor pro nějaké argumenty nebo pro nějakou věcnou diskuzi, ale prostě to člověka označíme nějakým pojmenováním a považujeme tu věc za vyřízenou. Takže svým způsobem je to ukázka slabosti politického islámu, takže,
0: že se nedokáže opravdu postavit, postavit té debatě čelem. My teď právě tuto debatu ukončíme a na kvůli naší slabosti, nebo že bychom se obávali, ale protože si dáme píšničku. Dnešním pořadem na svobodném vysílači nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála, oba z oba létoři Centra pro studium politického islámu neboli CSPI. Po hudební pauze budeme pokračovat, podíváme se na populační džihád. Mikrofon mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju hezký večer. Dnešní pořadem na SVCS nás provází stále Jan Zmeškal a Radek Hála, oba létoři Centra pro studium politického islámu neboli CSPI ve zkratce. A my si povídáme o různých typech džihádů, neřešíme násilný džihád, protože ten je v podstatě známý a jeden z nejznámějších forem boje v rámci. Politiky islámu, džihádu, ale my se bavíme právě o těch méně známějších, které ale dokážou nám západní civilizaci poměrně znepříjemňovat život. A my jsme řešili džihád v podstatě v rámci propagace v první části nebo před písničkou, a podíváme se na druhý typ džihádu, a to je džihád populační. Přední muslimský duchovní Mohamed Aid v třetí nejposvátnějším místě islámu, Mešitě al aqsa v Jeruzalémě, v jeho kázání vyzval věřící k využití migračních kvot Evropské unie za účelem dobytí Evropy pomocí muslimské migrace. Já tady budu taky citovat, nejenom vy ho co tady taky budu citovat to jeho kázání, protože to je opravdu velmi důležité, abychom si uvědomili. Dále Allah, budeme po dupat našima nohama, budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země. My je uprchlíky, pak se skupíme ve jménu Chalífa a řekneme Evropě, to jsou naši synové, nechte je na pokoji, nebo k vám pošleme bojové šiky a my vás s alahovou pomocí udupeme. Svatyně Skální dom a Mešita Al-Aqsa mimochodem je vybudovaná muslimy na samotné chrámové hoře, která je podle tradice třetím nejsvětějším místem islámu po Mece a Medíně. Myslíte, že jde o latentní postoj většiny muslimů, protože tento duchovní Mohamed Ajít je předním islamským imámem. Je to těžká váha. Není to žádná malá čudla světá hašem někde uprostřed prostřed Sahary. Jo? <laughs> tak můžeme to považovat za latentní přesvědčení všech muslimů, pr do Evropy v rámci populačního žihádu. Těch motivací
2: na nějaké osobní úrovni může být celá řada. Nicméně, kdybychom se vrátili opět k Mohamedově suně, tak, tak víme, že v roce 622 odešel z Meky do Medíny a v tu chvíli se vlastně změnil, změnil charakter islámu z té dominantě náboženské na, na politickou náležitost. Takže vlastně vidíme, jakou pozici uh, uh, ta migrace v uh, doktrině politického islámu může mít a je to v podstatě jeden z nástrojů politického islámu.
1: Tam je velice zajímavá paralela mezi tou uh, islámskou imigrací, která probíhá v současnosti a právě tím Mohamedovým životním příkladem, protože mm. Mohamed, když odcházel do Medíny, uh, tak on, uh, mu se podařilo uh, v těch obyvatelech Medíny, což byly převážně židé, ale i pohané, uh, mu se podařilo vybudovat Dojem, že on je vlastně obětí Perzekuce, té mekce, čili oni v podstatě přijali jakožto uprchlíka. V dnešním slovníku bychom řekli, že mu udělili politický azyl, což od nich samozřejmě bylo vznešené. Ale dopadlo to pro ně bohužel špatně, protože přestože původně jejich Židé chtěli přijmout, aby jej uchránili od toho, co se mu dělo v Mekce, tak po dvou letech již v Medíně žádní Židé nebyli. Dva ze tří kmenů byly vyhnány a jejich majetek zabaven, a třetí kmen byl vyvražděn.
0: Očito to vypovídá v podstatě. V rámci populačního džihádu jedná se o jednoduše přečíslení původního obyvatelstva muslimy. On se tomu říká takzvaný arabský rovník, to znamená, kdekoliv se vyskytne více než 50% počtu muslimů, tak vstupují do státní samozprávy a tak podobně. Začínají ovlivňovat veřejné dění. Můžeme to nazývat právě tím populačním džihádem který se potom samozřejmě přetváří do toho džihádu ovlivňování a tak podobně.
2: Ukazuje se, že, že ta hranice určitě není 50%, ale bude výrazně nižší, protože už dnes jsou pokusy o, o formování politických stran, které v podstatě mají k programu uh, podporovat právo šaria, ať už to je třeba o Belgii. Dokonce v českém kontextu se objevila česla, Česká uh, islámská demokratická strana, jestli se nepletu, což už samo o sobě proti mluv, protože. Uh, Kud je strana islámská, tak nemůže být demokratická zároveň. A takže ta hranice bude určitě nižší pro tu uh, touhu vlastně islámské komunity uh, vstoupit do toho politického prostoru a vliňovat to, to veřejné dění. A...
1: No a abych odpověděl přímo na tu vaši otázku, protože my tady mluvíme o populačním džihádu a vy jste se ptal, jestli to je přesvědčení nebo taktika většinové muslimské populace. No, Tak já většinou mluvím z pozice faktů a musím říct, že na tuhle tu otázku nedokážu odpovědět z pozice nějakého autoritativního průzkumu. Nicméně bych se velice divil, kdyby kdyby většinová muslimská populace přemýšlela nad, nad populačním džihádem. A obecně, obecně, protože jsem studoval historii, tak jsem dost skeptický vůči všem konspiračním teoriím. Když se ale podíváme na islám, tak vidíme, že ty, me- ty mechanismy toho populačního džihádu fungují mnohem víc automaticky než, než jakoby nějaká hmm. uh, promyšlená taktika. Prostě vysoká natalita, porodnost. Je to, to je, v, je to vysoká porodnost a pak tam jsou dva mechanismy, které jsou přímo v doktríně, které vlastně tomuto velice napomáhají. Jedním z mechanismů je, že podle islámské doktriny se pokud se dítě narodí muslimům, tak je muslim automaticky. Bez, bez jakéhokoliv rozhodnutí, hmm. bez, bez nějakého křtu nebo bez nějakého vyznání víry, je muslim. Pokud je i někdo muslim a stane se nemuslimem později ve svém životě, tak se jedná o odpadlictví a za odpadlictví je trest smrti. Takže už jenom to, že se dítě narodí do islámské rodiny, de facto téměř automaticky znamená, že že z něj v průběhu života bude muslim. Další mechanismus je ten, že uh, muslimský muž si může vzít káfirskou ženu a ta se pak musí stát muslimkou. Nikdy ne naopak. Nemůže si, nemůže si muslimský muž vzít káfirku a pak se stát káfirem. To je odpadliství a za to náleží trest smrti. A pokud si vezmete do úvahu pouze tyto dvě jednoduchá pravidla, která jsou stanovená doktrínou, tak můžete velice lehce pochopit, že islám je politický systém, který je velice dobrý v replikaci, v neustálém rozšiřování uh-huh. díky těmto dvěma mechanismům. Vlastně, vlastně třem, třem mechanismům, protože trest smrti za odpadlictví je taky velice silný motivační faktor, uh-huh. proč se uh, islámská populace málo kdy snižuje.
0: V tom, no. To v podstatě nezabíjí naší západní civilizaci v rámci určitých demokratizačních prvků, kdy člověk si může vybrat i třeba v dospělém věku, zdali se stane muslimem a pokud bude chtít konvertovat do islámské víry, tak je mu to umožněno. V rámci západní civilizace nejsou za to žádné mechanismy, které by ho měly jakýmkoliv způsobem postihovat, tak to je to, co oslabuje naší civilizaci. A nebo je to právě naše výhoda v rámci demokratizačních procesů, na které můžeme být hrdí?
1: Tak já myslím, že na spoustu věcí v našich demokratických státech určitě hrdí být můžeme a svoboda vyznání je rozhodně jednou z nich a samozřejmě teď došlo k takové historické kombinaci, kdy tím, že máme svobodu vyznání, tak je velice lehké vstoupit do islámu. To je opravdu velice lehké, protože stačí třikrát odcitovat větu, že Allah je jediný bůh a Mohamed je jeho prorokem, tomu se říká šahada. Pokud tohle to třikrát odcitujete, jste muslimem, takže vstoupit do islámu je velice jednoduché a vystoupit z islámu je velice složité, až nemožné, každopádně ro- silně riskantní.
0: To je takový v podstatě syndrom mobilních
2: operátorů. Ono je docela zajímavé si uvědomit to, že to chceme opravdu vědět, jak ty věci fungují systémově v rámci politického islámu a v rámci těch jednotlivých uh, organizací, které se třeba i věnují tomu různým úrovní džihádu, v podstatě civilizačního džihádu, tak, uh, tak je dobré si uvědomit to, že ten, kdo nám podá opravdu pravdivé informace, může, může být nečastěji někdo, kdo odešel, uh, kdo prostě je ex, ex muslim nyní. Uh-huh. Protože no. jsme třeba svědky toho, to je taková paralela, uh, jak fungovala italská mafie, tak když se policie chtěla dozvědět o tom, jak celá ta síť vlastně je propojená, tak se to dozvídalo nejčastěji od lidí, kteří, kteří výměnou za životní často policejní ochranu odešli, no, no, no. Tak, tak vlastně celou tu strukturu rozkryli. A my jsme tady v podobné situaci, že, že ti lidé, kteří od odejdou, tak, tak často v podstatě prokazují velké hedinství no. a často svůj
0: život vlastně vystaví do velkého nebezpečí. Často bývají pro... nasknutí z předpojatosti, ano. právě to také problém. Ten
1: příklad, ano. co řekl Radek na jednu stranu je velice dobrý, na druhou stranu se velice liší od té situace například s mafí, protože čeho jsme dneska na západě často svědky, je když někteří lidé opustí islám a pak jej začnou kritizovat, tak my na západě místo toho, než bychom se za ně postavili a vlastně tvrdě stáli za tím principem, že tu je svoboda slova a je tu svoboda kritizovat politické ideologie, tak přistoupíme na hru právě různých islámských organizací, kteří tyto odpadlíky označí za nenávistné, za islamofoby a a oni pak uh, vlastně. Nemají mají na na nemají zastání ani na jedné
0: straně. Oni nemají zastání na jedné straně. Protože my je kritizujeme za přesně předpojatost nebo nenávist k islámu a islám je kritizuje za odpadlictví. Za odpadlictví. To je, kde oni mají ochranu? Oni nemají nikde. Ochranu. Ale
2: často se potom dozvídáme to, že, uh, že ti uh, islámští představitelé nebo nějaké islámské autority mluví jinak v rámci nějaké své uzavřené komunity a jinak na veřejnosti. Mm. Že to, že to často, často jsou to dvě diametrálně odlišné. Mm.
0: To je rámci vlastně vlastně toho respektive mediálního džiharu, také dostane, protože to je celkem zajímavá věc. Ale uvedeme několik čísel. Muslíbu je na celém světě 2 miliardy 150 milionů. To jsou data z roku 2014, která uvedl prestižní Carnegie Endowment for International Peace. Tento počet stoupá ročně o 1,84%, tedy o 37 milionů muslimů každý rok, což je přírůstek zhruba 100 tisíc muslimů denně. Tento přírůstek vzniká většinou v zemích, kde jim stát nedokáže zabezpečit obživu a lze tedy předpokládat, že budou chtít odejít právě. Do Evropy. Nezávislý PAYOR Research Center už v roce 2012 odhadoval, že 15 až 20% muslimů potenciálních migrantů jsou sympatizanty tehdejší al dnešního islámského státu, což je taky určitý projev formy džihádu. Můžeme prohlásit v podstatě, že architektura vývoje právě populačního džihádu, abychom to tady nějakým způsobem schrnuli, spočívá v přečíslení původního obyvatelstva muslimy. Je to tak?
1: Do velké míry ano. A Tady je důležité vědět, že to není žádná, žádná teorie, to není žádná hypotéza, to je něco, co jsme mohli v historii vidět už mnohokrát. Vznikla v 70. letech velice zajímavá studie. Tuším že, tuším, že na Harvardu, mm. která mapovala populační vývoj v několika zemích, které jsou dnes všechny kompletně islámské. Byla to Irák, Irán, Sýrie, Egypt a ještě nějaké další, které si teď nespomenu. A tam se ukázalo, že ta cesta od nulové prosycenosti islámem do 100% je vždycky víceméně stejná. A je, je, to určitá, je to určitá populační křivka, která když si pak srovnáte ty země má de facto stejný průběh. V minulosti ten proces trval v těch zemích zhruba 500 až 600 let. Dnešní data odpovídají, dnešní data napovídají, že v západních zemích se ten proces děje rychleji. Hlavně, hlavně nejspíš díky tomu, že ta původní populace má nižší porodnost, jak, to tak, jak se tak stává v těch rozvinutějších civilizacích, řekněme. Takže ten proces je ve skutečnosti velmi dobře zmapovaný a jak říkám, jsou tam ty, jedané těmi podpůrnými mechanismy, jak které, jak těmi, které jsou uvalené na muslimy, tak těmi, které jsou uvalené na kafiry. A v tomhle případě to býval v minulosti status dymý. Že ve chvíli, kdy Islám získal dominantní politické postavení v té které společnosti, což vy jste uváděl číslo 50%, z těch studií vyplývá, že to mohlo být mnohem dřív, a tak ve chvíli kdy získal to dominantní postavení, tak na káfiry, čili nemuslimy, uvalil status dymí. To znamená, že si mohli zachovat svůj život, ale byly na ně uvaleny tvrdé podmínky. Například, že nesměli veřejně projevovat svou víru, nesměli zastávat významné úřady, museli nosit speciální oblečení, nesměli vlastnit zbraně, hmm. a museli odevzdávat půlku svých příjmů, což mohlo být de facto likvidační v období středověku a novověku. Takže co se stalo, bylo to, že čím dál tím více lidí, kteří byli dymí, si řeklo, pokud konvertuji k islámu, tak budu mít normální život, jako všichni ostatní. Ti uh, morálně pevní to neudělali a vydrželi, ale jejich synové už měli s tou původní například křesťanskou civilizací menší kontakt, jejich vnukové ještě menší. Ta vidina toho konvertovat k islámu a zajistit si tak lepší život byla čím dál tím atraktivnější. A tímhletím procesem a, můžeme, můžeme tomu říkat klidně populační džihad, pokud chcete, ale jak vidíte, stojí za ním několik jednoduchých mechanismů společenských. Tak tímhle procesem došlo k tomu, že země, jako je dnešní Turecko, které byly ještě třeba ve 14. století kompletně křesťanské, jsou dnes kompletně islámské, ale není to jenom nějaká povrchová fasáda. Ve smyslu, že by tam třeba žilo 90% křesťanů, kteří se jenom maskovali jako muslimové před úřady. Jsou to, jsou to lidé, kteří jsou pevně přesvědčení o své islámské identitě a, a nedokážou si představit nic jiného. A je to všechno dané. Touto kombinací
0: faktorů, o kterých jsme mluvili. Když tu hovoříme o Turecku, můžeme to tu hovořit globálně o islámu a o populačním džihádu jako celku. Co myslíte, že způsobuje vysokou porodnost muslimů? Protože mnohdy, speciálně tedy v západní civilizaci, bývá často přičítány sociální dávky, štědré sociální dávky, díky kterým se zvyšuje určitý komfort, snadnost, žití a tak podobně. Ale je to opravdu tak jednoduché, že západní civilizace se spíše drží v oblasti tedy početí, v oblasti porodnosti při zdi a snaží se nemít příliš mnoho dětí v rámci jejich zabezpečení, ať ekonomického, tak sociálního, tak podobně, pokrýt všechny ty výlohy spojené s bydlením a spojené právě s narozením nového Zatím co muslimové tohle neřeší. Myslíte, nebo čím to je způsobené? Tak určitě to představuje jednu z těch motivací, proč třeba
2: někdo se rozhodne odejít do Evropy, protože ten, ten systém je tu nastavený opravdu štědře, můžeme třeba uvést příklad Belgie, kde 70 až 80% sociální podpory a jde prostě do komunity, která má méně než 10% populaci, což nám docela ilustruje to, že že v podstatě i ty sociální dávky, že často jsou uh, i třeba mladí lidé vyzýváni k tomu, aby, aby v podstatě nepracovali, protože to určitý všechny způsoby, jak, jim, jak, jak, um, uh, jak jakoby využívat tu stojící společnost. No. A uh, jsme potom svědky toho, že, že třeba v Bruselu se odhaduje to, že uh, do teď na čtvrtina populace islámská, takže do 20 let to může být v podstatě většina. A, Určitě to představuje jako velkou motivaci
0: to, že, že ty sociální dávky jsou tady nastavené. Tak... Je to opravdu jednoduché Je v rámci těch sociálních dávek, protože když se to bavíme o porodnosti, o vysoké natalitě v rámci islámského světa, tak jsme toho svědky nejenom tady v Evropě, ale samozřejmě i v muslimských zemích. Můžeme to samozřejmě spekulovat nad tím, kdy ve státu, pokud nefunguje standardní sociální systém zabezpečení, vzniká vyšší porodnost právě proto, aby děti zabezpečili staré rodiče potom až budou staré ze stárnou. Myslíte, že to je pouze tohle, nebo v tom hraje roli ještě něco jiného?
1: Já myslím, že v tom asi žádné velké mystérium nebude. Jak říkáte, ve společnostech, které nemají solidní sociální systém, tak mít hodně dětí je strategie přežití. A v podstatě se tak chovají, abych řekl, de facto všechny lidské společnosti, které jsou v tom stavu civilizace. Ono, nízká porodnost, jako je dneska v západní společnosti, je spíše historická novota, než, než nějaká norma. A tím neříkám, že to je něco špatného, ono samozřejmě z úhlu pohledu toho, jak funguje naše civilizace, dává smysl mít méně dětí, protože se zaměřujeme více na kvalitu života a vzdělanost a tak dále. A, a Možná to je prostě tak, že se potkali nešťastně dvě historické podmínky, zatímco naše civilizace se dostala do fáze, kdy má méně dětí, tak jsme do otevřeli dveře civilizaci, která, která považuje za normu mít dětí hodně. A kromě toho velice efektivně mezi ně replikovat svou
0: ideologii, tak aby se v té populaci udržela. Dnešní pořadu na svobodné vysílači CS nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála, lektori z Centra pro studium politického islámu. My, se, my si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu, chvíli si odpočineme a potom přistoupíme k dalšímu typu žihádu a to mediálnímu žihádu. Hezký večer od mikrofonu vás zdraví vítek. Stále posloucháte svobodný vysílač, který je vaším dnešním průvodcem a provází nás, nebo dělají nám společnost Jan Zmeškal a Radek Hála, lektori z Centra pro studium politického islámu neboli CSPI. A my jsme před slíbili, že se podíváme na další. T- Džihádu, abychom si to tak rozkategorizovali, rozškatulkovali a tím žihádem je džihad mediální například Jakub Ort anebo Martina Malinová oba jsou aktivními skvotery velmi zpětí s centrem s autonomním sociálním centrem Klinika na Pražském Žižkově věsinově ulici a zároveň jsou moderátory na českém rozhlasu Wave tedy s přímým přístupem do vysílání je celkem jasné že stoupenci centra Klinika budou podporovat právě islám ale v českých médiích najdeme mnoho novinářů mnoho českých novinářů řekněme kafirů kteří se přímo vyžívají v relativizaci rizik islámu přímo lakování islámu na růžovo opět majster Mediální džihad prosazují i kafirové, řekněme. Protože tady nehovoříme pouze o muslimech, kteří mají na svědomí mediální džihad a který prosazují islám, propagují islám, snaží se ho poličtit, řekněme, z-europejzovat, pozápadnit. Ale jsme svědky mnohdy i novinářů, kteří se až, jak jsem řekl, vyžívají v tom vlakování islámu na růžovo. Je to právě tento mediální džihad, nebo jak bychom mohli charakterizovat džihad mediálního typu?
1: Víte co, já jenom udělám krátký úvod. Tohle, tuhle otázku v podstatě můžeme rozkatovat. Do dvou rovin. Samozřejmě, máme tu muslimy, kteří v rámci džihádu, neboli úsilí za Alláha, a používají média jako jeden, jeden ze zbraní. A jejich motivace je nejspíš pochopitelná, protože věří, věří ideologii politického islámu a chtějí naplnit jeho cíle. Takže v podstatě víme, proč dělají to, co dělají. Já myslím, že ta vaše otázka možná směřuje k tomu, proč i někteří káfeři se vlastně podílí na této iniciativě.
2: Já bych možná řekl jenom Tože často ti novináři ani sami nemají. Jo? To příležitost se v tom tématu vzdělávat nějak do hloubky. Že málo kdo z nich studuje tu primární doktrinu, často vychází z nějakých sekundárních zdrojů a často se tam projektují jenom své přání. To, aby, jaký chtěli, jaký by oni chtěli, aby ten islám byl. Ale to se to toho nemusí mít nic společného.
1: Jak říká Radek, hmm. ono i v těch médiích panuje ohledně islámu občas zoufalá nevědomost a a já věřím, že spousta novinářů kafirských, kteří malují islám na růžovo, vychází v podstatě z dobré motivace. Já to vysvětlím. O, oni ze školy znají třeba situaci předválečného Německa, kdy vidí, kdy, kdy chápa, chápou, že určitá náboženská menšina, v, to, v tom případě to byly židé, byla nějakým způsobem persegu, persekuována a došlo to až do takových extrémů, že byly vyloženě vyvražďováni v koncentračních táborech. To všichni známe. Z historie. A, a protože spousta a, žurnalistů není ochotná nebo nemá čas vzdělat se o situaci islámu dál, tak si často myslí, že právě islámské komunity jsou ve stejné situaci. Ano. Že to je vlastně ta samá paralela jako z Židy v předválečném Německu. A, a A spousta právě mluvčích islámu si toho všimla a začaly toho velice šikovně využívat a to sice tak, že islám, ani ne tak muslimy, což je zajímavé, ale islám jakožto ideologii staví do role oběti. A pak už je jenom velmi malý krůček od toho, aby spousta těch novinářů, kteří při, všichni mají humanistické vzdělání a kteří, kteří vlastně chtějí být nápomocní, chtějí ochránit slabšího, no, no. tak se staví za islám. Právě proto, že ji vnímají jako toho slabšího, kterému je
0: ubližováno. To je poměrně legrační situace když si uvědomíme, nebo velmi komická situace, když si uvědomíme, že většina muslimů se utvrdí antisemité. <laughs>
1: A samozřejmě, samozřejmě tenhle ten pohled na svět pak vede k mnoha paradoxům, k obrovským paradoxům.
0: Myslíte, že právě ten humanismus brání žurnalistům vidět věci tak, jak jsou skutečně v rámci těch paralel, které tu nastínil Honza Racku, že v podstatě novináři a pracovníci v neziskovém sektoru, různí aktivisté a tak podobně se snaží ochránit toho slabšího. Je to jaksi lidská přirozenost naší civilizace.
2: To určitě mě to možná souvisí s těmi čísli, protože uh, muslimů v České republice možná desetina procenta a možná mají touhu vypadat dobře s tím, že ochraňují nějakou menšinu, ale myslím, se na to podívat vždycky z té celkové perspektivy, protože v tom, v tom celosledném pohledu je to 1,5 miliardy lidí, což, což menšina není. A ten politický islám je prostě stejný. Kdekoliv se podíváme, tak Suná a Korán jsou neměné, takže, takže vlastně vždycky narazíme na tu stejnou věc. A já si to mám někdy pocit, ten, že, že nám chybí trošku ten rozhled toho se na ty věci z těch širších perspektiv, třeba u těch novinářů.
1: A obč- občas si taky přiznejme, uh, my někdy říkáme, že humanismus nám brání právě v tom podívat se na islám zcela přímo. Ale to není humanismus, upřímně řečeno. Humanismus je dobrá věc a já bych ho tady nechtěl nijak zhazovat. Občas, a teď možná budu znít příliš drsně, ale myslím si, že to je pravda, občas nám v tom prostě brání intelektuální lenost. Mm-hmm. Samozřejmě, problém je totiž v tom, že pokud vycházíte z humanistického prostředí, a já to vím, proč taky vycházím ze studia a společenských věd, tak, jak jsem říkal, máte často tendenci obhajovat islám, chránit toho slabšího. Ale v určitém momentě začnete tušit, když se tak díváte na projevy islámu všude ve světě, že možná něco není v pořádku. A když pak začnete studovat islám opravdu upřímně a dohloubky, tak zjistíte, tak možná zjistíte, že jste třeba pár let svého života obhajoval myšlenku, která vlastně je zcela antihumanistická, která je zcela anticivilizační a tím pádem jste přispíval vlastně k tomu, aby se prosazovala ve společnosti. Tím pádem jste dělal přesný opak toho, co jste chtěl dělat. A to, a teď už jsem v oblasti psychologie, to je prostě pro člověka velice nepříjemná zkušenost. A, a vyžaduje to velkou dávku intelektuální odvahy opravdu se tímto způsobem podívat do zrcadla a přiznat si, že ano, možná jsem posledních pár let svého života něco dělal velice špatně a možná jsem byl
0: neupřímný. Tomu se říká kognitivní rezonance. Mám takový pocit, že člověk i sám před sebou vypadá jako hlupák a e, mnohdy mu brání právě přesně ta intelektuální odvaha k tomu, aby přiznal, že v posledních letech dělal něco, s čím v podstatě na co přišel, že absolutní nesmysl. My jsme se tu bavili o vzdělávacím džihádu a bavíme se teď o džihádu mediálním, protože ono se to tak v podstatě i propojuje. Tato, dvě, tato dva džihády nejsou samozřejmě hermeticky uzavřené. Těch džihádů je samozřejmě daleko, daleko více, než o kterých se bavíme dnes. My jsme vybrali nebo vyzobli jsme pouze ty nejzákladnější čtyři džihády, čtyři typy džihádů, ale třeba západočeská univerzita se rovněž podílí na organizaci Arabfestu takzvaného. Tématem 6. ročníku Arab festu v Plzni byla žena. Oni to téma zvolili v souladu se sloganem z doby kandidatury. Pro Projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, který zněl Plzeň je žena. A multikulturalisté v rámci toho Arabfestu chtěli poukázat na různé aspekty života arabských žen a zejména zdůraznit, že arabská žena není jednotvární fenomén, ale žena má naopak mnoho tváří podob, z nich některé možná návštěvníky překvapí, jak uvedla ředitelka toho festivalu Tereza Svášková. A mezi hosty se tak objevila například palestinská reperka, marocká básnířka nebo Libanonská fotografka. Ale na tom Arabfestu a proč o tom právě mluvím? Protože na tom Arabfestu vystupuje Tariq Ramadan, u kterého si povšimněme přesně té muslimské úlistnosti a protřelosti, se kterou islám propaguje v rámci toho mediálního islámu. Protože on neprosazuje konfrontaci, ale i filtraci. On ohlazuje hrany tak, aby byl jeho, řekněme, euroisláme pro nás stravitelnější, ale nespochybňuje z něj nic. On nezavrhuje třeba středověké tresty, jenom na ní ještě nedozrála doba. Toleroval by homosexuály, ale ne homosexualitu. Je proti násilí, ale k šíření islámu má dojít politicky. Nejprve mají muslimové vstoupit do stran veřejné samozprávy, médií a tak dále, podle něj. On není reformátorem islámu, jenom chce jeho šíření k vítěznému konci dosáhnout modernějšími nástroji, arzenálem nástrojů. A proto je tak oblíbený u českých řekněme, lakovačů na růžovo, kropáčka ostranského a tak dále. A tkví právě v tomto lakování na růžovo podstata mediálního čiádu, zpřístupňování těch několika světlých stránek, ostentativní vyhýbaní se mnoha stránkám nepříjemných právě, co se týče islámu? Je to velice časté. Že, a, a, čím málo kdy máme ten obrázek kompletní.
2: Vždycky, když, když jsou, nebo často když, když jsou ty diskuze, tak... A, mm, ta osobní zkušenost každého může být různá. Lidé, kteří cestují po těch islámských zemích, můžou mít jinou zkušenost než, než lidé, kteří tam, kteří tam třeba nějakou dobu žili. Jinou zkušenost můžou mít politici, kteří do těch zemí cestují, a jinou zkušenost můžou mít jako manželé, něčí jinou zkušenost můžou mít aktivisté. Ale vždycky se vlastně vrátíme k tomu, že vždycky se vrátíme k té dualitě, protože to je princip, kterým když my neporozumíme nebo neporozumí, neporozumí tomu naši politici a, a lidé, kteří novináři a lidé, kteří v médiích vystupují, tak, tak se vlastně vždycky necháme ošálit tou, tou přívětivou stránkou.
1: Já jenom navážu na to, co Radek říkal, on vlastně zmínil tu dualitu a, a my musíme pochopit, že opravdu ona, ona je v doktríny islámu a my evropaní se s tím velice pereme, protože máme rádi, když jsou věci logické a konzistentní. No. Ale ono ve skutečnosti, když se podíváte do doktríny, tak e, není žádný rozdíl mezi prosazováním islámu skrze míru milovné prostředky a skrze násilné prostředky. To nejsou protiklady, jak my to někdy vnímáme. To jsou dvě strany jedné mince. A e, jak, například Abu Bakr al-Bagdádi, který vedl islámský stát, tak on je příkladem toho násilného prosazování toho džihádu mečem, a tady Gramadan, který klidně i může odsoudit islámský stát, to je zase příklad toho džihádu slovem. A tyhle, tyhle dvě uh, praktiky nejdou proti sobě na praktické úrovni a nejdou proti sobě ani na úrovni té doktrýny. Protože my můžeme vidět, že sám Mohamed, který má být vzorem pro všechny muslimy, využíval oba dva přístupy. A ve chvíli, kdy jeho postavení bylo slabé, měl málo spojenců, málo zbraní, malou sílu, tak byl ochotný dělat kompromisy, snažil se jít spíše těmi politickými prostředky, a když nabral dostatek síly, tak si mohl dovolit i vítězné bitvy, nájezdy a různá tažení. To a, a neznamená to, že by jedna věc vylučovala druhou.
0: Znamená islám jako takový je organismus, který si přizpůsobí zrovna aktuálnímu vývoji událostí do té míry, do jaké míry on může ovlivňovat veřejné dění na té místní úrovni. Čili pokud je slabý, tak použije prostředky, mechanismy, které jsou slabší, slabší projevy těch typů džihádu, jako je džihád, Slovem a pokud má výraznější prostředky k tomu, aby upevňoval svou moc, tak sáhne po těch tvrdších praktikách, je to tak.
2: Musíme se na to ještě podívat takže že v podstatě, kdyby šlo o to o ten ozbrojený jihad, tak, tak je to něco, co v podstatě, kdyby probíhala nějaká válka, tak, tak Dejme tomu, že ještě můžeme zvítězit, a je to nepřítel, který je jakoby jasný. Když probíhá nějaká válka, tak, tak vidíte, kdo, kdo proti vám bojuje. Ale ten civilizační džihát je daleko skrytější forma, který má právě spoustu těch aspektů. Je to něco, co je to ten náš blízký nepřítel, kterého my nevidíme. je to to, že my se často potkáváme s tím, že, že, že různé organizace ovlivňují jak tedy média, tak, tak třeba příklady třeba ze Spojených států, kde když vyšla zprávu, oficiální o 11. září 2001 tak ta vyšla v roce 2004 a objevily se v ní zmínky o, o, o džihádu o, o muslimech a ty věci byly pojmenované v podstatě s pravými jmény ale v zprávách, které jsou o čtyři roky starší z různých vládních agentur, tak už, už se tohle, tohle značení nepoužívá. Už, už se často pracuje s nějakým terorismem globálním hmm.
0: nebo násilným extremismem. Je to návoda, A, nebo změna terminologie? Nebo je to nějaký posun mediální?
2: Spíš jde o to ovliv různých organizací, které si třeba stěžovaly na to, že, o, že se tím cítí dotčení, protože to neodpovídá tomu, jak chtějí by byl islám prezentován. Ale důsledek je ten, že že i i třeba složky, které mají za úkol v podstatě vyšetřování různých aktivit, tak tak v podstatě už v těch výukových materiálech mizí to to označení, které v podstatě označuje ty jevy, které mají ti ty lidé vyšetřovat. Takže takže vlastně to ovlivňování, když se na to podíváme, tak tak ve Spojených státech třeba lidé, kteří byli poradci v otázkách islámu nebo vůbec nějaké blízkovýchodní politiky, tak často se ukázalo, že měli napojení na různé vlastně skrytě džihadistické organizace, jaké muslimské bratrstvo a, a když si uvědomíme to, že v současné době je třeba populace ve Spojených státech a, muslimská kolem 1% zhruba, tak to, že vlastně dokázali za tak krátkou dobu v průběhu 20. století, jdeme tomu třeba během 50 let, a, se dostat do těch struktur, které v podstatě vytvářejí zákony, určují to, jakým způsobem se a, s o islámu vlastně vede ta, ta veřejná diskuze, tak, tak to je poměrně jako slušný výkon.
1: No a u, úplně jednoduše se dá říct, že to je prostě vítězství v tom mediálním nebo informačním džihádu. Protože v džihádu je všechno bitva a tohle je jedno z vítězství.
0: Mm. Dnešním pořadem na svobodné vysílači CS nás provází Jan Zmeškal a Radek Hála z Centra pro studium politické a islámu. My si zahrajeme písničku, poslední písničku v tomto pořadu, no předposlední. Poslední písnička bude po konci našeho rozvodu a poslední si půjdeme ukázat ekonomický džihad právě po písničce. Od mikrofonu a zdravý vítek, přeju vám něčím nerušený poslech. Našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači jsou stále Jan Zmeškal a Radek Hála z Centra pro studium politického islámu. My si povídáme o typech džihádu, o těch méně nápadných, než jakým je právě džihád násilný. A my se v posledním stupu tohoto rozhovoru, našeho rozhovoru na Svobodném vysílači, se podíváme na poslední typ džihádu, kterým je džihád ekonomický. Brookings Institution je ve Spojených státech předním levicově neoliberálním think tankem, který reprezentuje ideologii takzvaného neomarxismu. To znamená, je jedním z koncepce propagandy pomoci uprchlíkům a morální odpovědnosti Spojených států zejména Evropy zaně. A Washington Free Bacon uveřejnil zprávu z veřejného slyšení, které se konalo v Americkém kongresu 17. září 2015, kde vystoupila vedoucí pracovnice Susan Meloniová. A podle jejího svědectví se ukázalo, že think tank Brookings Institution, který nás denně zásobuje informacemi o tom, jak bychom měli morální odpovědnost za uprchlíky, jak bychom se měli o ně starat a tak podobně, tak tento Brookings Institution je štědře financovaný řadou arabských států, což vyplynulo právě z tohoto slyšení v americkém kongresu 17. září 2015. Mezi lety 2013 až 2015 například velvyslanectví Kataru zaslalo Brookings Institution částku 15 milionů dolarů a v Kataru například působí svobodně teroristická organizace Hamas. Dále Brookings Institution zasl- vyslanectví Spojených arabských emirátů částku 1 920 tisíc dolarů, několik milionů dolarů dorazilo od norské a švédské vlády 250 tisíc dolarů od centrálního velení Spojených států centkomu. Nesmí také chybět obamová administrativa, od které rovněž Brookings Institution přijal štědré dotace každým rokem. A tohle představuje tu temnou stránku, kdy mnoho podobně zaměřených Tinktenků a institutů financují ropné monarchie perského zálivu a předplácí si tak pro upr nebo pro muslimskou lobby až na úrovni jednotlivých národních vlád, kdy vláda třeba Baracka Obamy, stejně jako tyto rovné monarchie Perského zálivu, Brookings Institution sponzorovala. Je tohle právě jeden z těch rozměrů ekonomického džihádu, můžeme ho spatřovat i v dalších odvětvích, je to takto jednoduché.
1: Je to takto jednoduché, ale v jednoduchosti je často síla. A ten, a já už jsem tady na to narazil. V ekonomický džihád byl nedílnou součástí džihádu de facto od začátku. Hadísi, které se věnují džihádu, mají silný ekonomický aspekt. A já jsem, já jsem tedy slíbil, že už nebudu moc citovat, ale, ale tenhle si opravdu neodpustím. Opět velice solidní hadís od Buchárýho. Je to číslo 45296 pro posluchače, co by si je chtěli dohledat. Mohamed prohlásil, každý, kdo vyzbrojí džihádistu, bude odměněn stejně jako samotný válečník. A každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude také odměněn stejně jako samotný válečník. A takže je to jeden z hadísů, který v podstatě říká, že pokud se na džihádu podílíme ekonomicky, pokud zrovna nejsme ten typ, co by se chopil meče nebo v současné době samopalu, ale pokud jsme spíš člověk, co má peníze, tak nám to dává možnost získat stejné zásluhy jako džihadista pouhou finanční podporou. Uh, což si myslím, že právě pro. Uh... Spoustu, spoustu činitelů, například z těch ropných monarchiích může být atraktivní vidina, protože samozřejmě dá se počítat, že se jim nechce příliš riskovat život v ozbrojeném džihádu, ale pokud je finanční podpora postaví na roveň islámskému bojovníkovi, tak je to pro ně určitě atraktivní
2: vidina. A takzvaný zakát je v podstatě jeden z pilířů islámu a když sledujeme, jak ten ekonomický džihad funguje, tam, kde ho jsme schopni vystupovat, tak se ukazuje, že často, často ten zakát není zdrojem jenom nějaké nemě tomu charitativní činnosti, ale z velké části financuje právě různé džihadistické aktivity po celém světě. A dokonce někdy, teď jsem zachytil informaci, že je to poměrně těžké vystupovat, protože třeba ve Spojených státech to funguje tak, že, že se proto ani nepoužívají nějaké oficiální bankovní transakce, no, no, ale to přesně tak. No. A odhaduje se, že to jsou částky třeba v řádu miliard uh, dolarů, takže nejde o nic malého. A někdy se potkáváme i zjevy, že, že v podstatě mm, různé organizace jsou financovány podnikateli, ať už třeba z Turecka z Kataru, ale potom ty, ty linky vedou dál, až, až třeba k, k nějakým vládním organizacím, že vlastně jsou takhle sponzorovány v podstatě nepřímo ty, ty, ty aktivity.
1: Tady tady bych chtěl upozornit jednu věc, že pro nás Evropany je ta myšlenka ekonomického džihádu těžko překousatelná. Protože my máme, a já přesně nevím, odkud to pramení z naší historie nebo kultury, ale máme určitou představu, že peníze a ekonomika jsou něco odděleného od toho posvátného. Že to jsou vlastně dvě věci, co se de facto vylučují. Že, že Peníze a zájem o bohatství je, a jako protiklad antonymum k něčemu posvátnému. Zatímco v hadisech o džihádu jsou tyhle věci naprosto protkané a můžeme to hlavně vidět v hadisech, které mluví o odměně pro džihádisty. A Mohamed vždycky říkal, že džihádisté budou vždycky odměněni. Když přežijí, získají válečnou kořist, kterou si můžou ponechat, a když umřou, půjdou do ráje. Takže tam byla tam motivace pro džihád, jak duchovní, pro ty, co umřou, tak materiální, pro ty, co přežijí a získají tím nějaké bohatství. Mohamed sám říkal, že od ostatních proroků, kteří přišli před ním, jej dělí několik věcí a jedna z nich byla, že Aláh mu dal povolení brát válečnou kořist a tu pak části rozdat mezi bojovníky džihádu a zčásti použít k nákupu nových zbraní, koní a v jednoduchosti prostě dalšímu zásobování džihádu.
2: Takže určitě ta motivace bojovníků džihádu v medinském období byla ta, že se vlastně mohli podílet na té kořesti, že to byla jedna z věcí, která, která přesvědčovala. A to náboženství už v té době hrálo v podstatě jenom tu roli toho, co v podstatě ty, 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 ty kmeny spojovalo. Protože vlastně ta Arábie v té době byla, byla plná jakýchsi jako vnitřních rozbrojů mezi těmi jednotlivými kmeny, ale to co, to, co byla ta jednicící síla, byla v byl podstatě ta, ta islámská ideologie. Ta náboženská, dejme tomu, která se potom projevovala. V podstatě politicky na tom, že, že se Mohamedovi podařilo celou tu rádby sjednotit, tím, že ji definoval toho vnějšího nepřítele. Říká, že to jsou káfíři, že to jsou křesťané a židé. Takže v podstatě ten model velice, byl velice úspěšný v tom, že, že místo těch, těch interních půtech se v podstatě stanovil nějaký uh, vnější nepřítel, který. Uh, hmm. No jasně a taky místo toho, než aby,
1: a než aby finanční aspekt byl překážkou pro náboženskou praxi, tak se vlastně stal jej, její součástí a to se ukázalo jako opět
0: velice silný taktický tah. V České republice a nejenom zde vznikají poslední dobou jako houby pod síť mnoha kebabáren. Myslíte, že právě v rámci ekonomického čihádu je můžeme považovat za jakési peněžní záložny nebo v sítě puňky pro transfery peněz, transfery finančních prostředků právě v rámci tohoto ekonomického čiharu, když jsme se to bavili právě o bezhozovostním převodovém systému Havala. Tak uh, můžeme právě, protože nevím, zda tolik muslimů pociťuje potřebu uh, stravovat se kebabem na každém rohu, tak, protože tady prvně je to velmi časté, a nejen v Brně, a právě třeba i v Folomouci, Jižní Moravě, v Praze, v Plzni, v Folomouci, v Ostravě. Prostě ve větších městech České republiky vzniká mnoho kebabáren. Co to má za účel, nebo co to má za smysl? Samozřejmě se pohybujeme na částečné rovině spekulací. Ale v rámci studia hadísů, jak byste to odhadovali, nebo jaký to má smysl? Má to nějaký skrytý smysl, nebo je to v podstatě opravdu tak jednoduché, že chtějí jíst kebab, tak tady vzniká hodně kebabáren? A nebo to má nějaký hlubší smysl?
1: Tak já nikdy nechodím do spekulací, takže i teď zůstanu mimo tyhle ty vody. Takže zůstaňme u faktů. Jaká jsou fakta? Očividně existuje poptávka, jinak by neexistovala nabídka. Takže nejspíš, nejspíš i mezi širokou populací je to, je to oblíbené. Ale to je jedno, o tom, o tom se nechceme bavit. Pojďme se bavit o tom, jaký to má smysl v rámci ekonomického džihádu. Nemám žádné autoritativní informace o Česku, takže opět uh, půjdu k tomu, o čem autoritativní informace mám, a to jsou. A to je to, že na mnoha místech světa se ukázalo, jak už říkal Radek, že prostě uh, podnikatelé, co se hlásí k islámu, uh, odevzdávali zakát místním autoritám. To je samozřejmě věc, která absolutně neproudí přes nějaké oficiální kanály, není to žádné oficiální zdanění. Je to často věc, která probíhá. Čistě v té komunitě a stát nad tím nemá žádný dozor. Proto, když se mě zeptáte, jestli něco takového probíhá v Česku, tak musím říct, že nevím, protože, jak říkám, státní orgány nad takovou finanční aktivitou nemají žádný dozor. Tak, ale, jak jsem říkal, ty jevy jsou častokrát univerzální, pouze záleží na tom, do jaké míry se praktikují v té které zemi. V zemích, kde je islám daleko více zakořeněný, můžeme vidět, že se zakát odevzdává, zakát se vybírá, a zakád je využíván na mnoha různé účely. Podle doktríny se může používat například na charitu a pro, pro třeba chudé, ale vždycky jenom pro muslimy, to je důležité. Zakát se nesmí používat na charitativní pomáhání kafirům, ale může se a, používat i na džihad. Používat vítěžek ze zakátu na džihad je podle doktríny zcela legitimní. Takže tohle jsou fakta. Co, co, co dále jsou fakta je, že spousta těchto obchodů a si, obzvláště v zahraničí, opět nevím, jak to je v Česku, pořizuje halal certifikaci. A halal certifikace opět stojí nějaké peníze, které se pak schromažďují u několika velkých halal certifikačních firm. Opět bylo prokázané, že některé z těchto firm, například, a já stejně nespojenu na jméno, ale v Indonésii je jedna poměrně dominantní, že některé tyto certifikační autority používají peníze ke sponzorování Džihádu. To jsou, to je oblast faktů. Nemůžu, nemůžu říct, že se to děje univerzálně, že se to děje všude a že se to děje zcela konzistentně, ale můžu říct, že tyhle ty případy byly zaznamenány. No,
0: to znamená, ty mechanismy tady jsou na snadě a je otázka opravdu naší spekulace nebo domněnek a potom i třeba zjištění tajných služeb kontra rozvědek českých civilních, zda se toto odehrává právě i v České republice. O tom můžeme samozřejmě spekulovat?
1: Samozřejmě, ale můžeme vycházet z toho, že obecně, a pokud se jedná, o nějakou šedou ekonomickou sféru, tak většinou ať už se jedná o cokoliv, tak většinou toho víme mnohem méně, než se ve skutečnosti děje. To si myslím, že je taky poměrně bezpečné tvrzení,
0: když se podíváme na všechny různé šedé ekonomické aktivity. Myslíte tedy závěrem, Radku, že tady vzniká určitá paralelní společnost s ohledem na ekonomický džihad, která vytváří, generuje určité profity, určité zisky z prodeje čehokoliv, jakýkoliv produktů, která financuje, samofinancuje právě typy džihadů, o kterých jsme se dnes bavili?
2: Hmm, jak jsme řekli, v Česku, v Česku nemáme nějaké relevantní informace, ale zdá se, že v zahraničí uh, je to jedna z forem, forem džihadů, která může mít velký vliv na to jakou vlastně sílu ten uh, ty organizace třeba mají jak se dokážou dostat do médií jak dokážou případně ovlivňovat nějaký věci pomocí platků nebo nebo jakoby z nich jako jiných řešení takže určitě to má velkou roli
1: A tady ta otázka vlastně nás tak jako kruhem vrací na začátek hmm, když ne. si připomínáme že opravdu existuje mnoho forem džihádu takže když říkám že zakád může být použitý na džihád to nutně neznamená že se za to třeba koupí munice nebo samopaly. To klidně může znamenat, že se za to vytisknou zdarma knihy, mm, mm, které, se uspořádá... pak, které se pak rozdávají například zdarma na ulici. Ne,
0: to. se uspořádá nějaká konference třeba. Nebo se uspořádá konference. S organizací pro
1: Těch džihádů je mnoho. A vzhledem k tomu, že my jako káfiři je nevnímáme, je neznáme, tak je pak klidně možné, že se tyhle ty věci dějí zcela legálně.
2: Mm. Takže... Může se třeba podívat na to, jakým způsobem o, se zvětšuje počet mešit v Evropě nebo je ve Spojení Státech a to je určitě taky jeden z cílů vlastně toho, toho, kam ty prostředky jdou. No. A je to často i v místech, kde ty komunity ještě třeba nejsou tak silné nebo početné, tak, tak rostou poměrně jako monumentální stavby. No. A v Německu se třeba ukazuje, že ty prostředky jdou z větší části z Turecka a ze Saudské Arábie, které si vlastně takhle vytváří
0: no. určité, jako, určité postavení ve společnosti. No. Dnes jsme si ukázali nejenom současné projevy džihádu v různých koutech světa, ale hlavně dlouhodobé vzorce, které za těmi současnými projevy džihádu stojí a které jsou platné už 14 let. To hlavní základní poselství, které bychom si měli z dnešního programu dnes odnést, je, že zdrojem džihádu není žádná vláda nebo nějaká formace, uskupení a tak podobně, ale samotná islamská doktrína. A to mě přivádí k poslední otázce, kdy si mnoho lidí myslí, že porážkou třeba islámského státu nebo porážka islámského státu, Znamená vítězství nad džihádem. Islámský stát byl ale ve skutečnosti pouze jedním z mnoha a mnoha projevů samotné islámské doktríny. A někdy jsou prostě tyto projevy silnější, což byl právě třeba islámský stát, dříve třeba al qaeda Taliban a tak podobně, což je to dnes v podstatě v Afganistánu. A někdy jsou třeba tyto projevy slabší, což jsou typy džihádů, o kterých jsme si povídali dnes. Mediální, vzdělávací, populační, ekonomický a tak podobně. Ale jejich zdroj nebo inspirace je stále stejný, je to tak.
2: Takže uh, tím cílem, o čem mluvil Honza na začátku, je v podstatě nastolení ale nadvády islámu, nebo dejme tomu práva šaria, nebo politického islámu, jak to nazve. A to představuje určitý jako strategický cíl, to je jakoby ta velká vize, dejme tomu, islámu, podle, už, už podle... Uh, v Mohamedově Suny a podle Koránu. A ty jednotlivé taktiky, to jak se k tomu cíli dostaneme, tak to, to, to už můžeme vidět z různých stran, že vlastně každá ta, ať už je to džihadistická organizace, která pracuje třeba s tou firmou násilného džihádu, tak má nějakou představu, jak se k tomu, k tomu cíli dostanu. Ale pak máme, a pak máme spoustu těch form toho skrytého džihádu, který jsme se tady třeba dnes bavili, a tam se zase, tam ta cesta představuje zase, zase nějaký jako jiný plán. Ale to, co je vlastně združuje, je ta jednotná vize, takže často i třeba slyšíme o, o nějakých rozdílech mezi jednotlivými uh, těmi islámskými sektami, uh. Tak, tak to je to, co je třeba spojuje, že, že třeba z, ohledně práva šaria nebo vůbec nebo politického islámu nebo vztahu vůči kafirům se často vlastně spousta tady těch bytí třeba antagonistických škol se zhodne, uh-huh. že v tom mají vlastně v tom jsou zajedno. Uh-huh.
1: A já tedy na závěr uh, se pokusím odpovědět na tu vaši otázku. Uh-huh. Ano, ten zdroj opravdu džihadu zůstává stejný, za posledních 14 let se nezměnil, cíl zůstává stejné, metody zůstávají v širokých obrysech taky stejné, ale v konkrétních taktikách se mění. Například uh, Mohamed uh, za peníze z džihadu pořizoval koně, Dnešní džihády jste asi už na koně tak moc nespolíhají a pořizují spíš džípy nebo tanky. Nebo kamiony. Nebo kamiony. <laughs> Takže v konkrétních taktikách se věci mění. V širokých strategických ohledech zůstávají pořád stejné. A poslední myšlenka, kterou bych asi tak chtěl za sebe vyjádřit, je, že vy jste řekl, že máme ten násilný džihád a nějaké slabší formy džihádu. Já bych řekl, že máme násilný džihád a silnější formy džihádu. Ty, ty nenápadní formy džihádu. Opravdu věřím, že, že jsou efektivnější, protože jak se ukazuje, tak mají dlouhodobé důsledky. Protože například porážka nebo de facto porážka islámského státu ukázala, že samozřejmě bylo tam mnoho obětí, bylo tam mnoho lidského utrpení, ale ukázalo se, že porazit jasně definovaného nepřítele je poměrně realizovatelné. Na druhou stranu, a uh, změny. Hluboké společenské změny, které se odehrají v civilizaci, je velice těžké vrátit. Takže my, když sledujeme vývoj v našich společnostech, bychom se opravdu měli zamyslet nad tím, jestli chceme, aby se tyto změny v naší společnosti odehrály, jestli chceme, aby naše společnost byla více islámská nebo ne. A pokud nechceme, tak bychom měli právě i tomu nenásilnému dříhadu, možná obzvláště nenásilnému dříhádu věnovat pozornost.
0: A na to bychom si opravdu měli dávat pozor a věnovat tomu zvýšenou pozornost. Našimi dnešními hosty, kteří nás provázeli dnešním večerem na svobodném vysílači CS, byl Jan Zmeškal a Radek Hála, oba z Centra pro studium politického islámu CSPI. Pánové, já vám moc děkuji, že jste se nás udělali čas, že jste nás obeznámili s těmito to zásadními informacemi ohledně typů, různých typů čihádů, na které mnozí z nás nejsme schopni pohlížet jako na typy džihádů nebo určité průvodní jevy, ale v podstatě na jakési roztříštěné, fragmentovité uspořádání naší společnosti, ale ono to má všech Velmi výraznou souvislost koherenci v rámci uspořádání organismu jednotného organismu, kterým je politický islám a různé projevy toho politického islámu se projevují, ať na bázi populace, populačního čihádu, vzdělávání, ekonomiky, anebo mediální sféry a tak podobně. To všechno velmi zajímavé, takže děkujeme, že jste se nás udělali čas a budu se těšit na nějaké další debatě, diskuzi na svobodném vysílači příště. Děkujeme za pozvání. Taky se těšíme. Tento i ostatní vydání pořadů na svobodném si může Nejenom na stránkách svobodný pomočka, ale můžete odebírat náš kanál na síti YouTube, kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu právě prostřednictvím přihlášení se k odběru. V rámci našich pořadů svobodného vysílače pokaždé, když vysíláme jakýkoliv program, vám přijde upozornění a vy tak o nic nepřijdete. To by bylo vše. Já se s vámi loučím od mikrofonu a zdravý vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer.